0: Convido a igreja a abrir a Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, veremos o versículo 1 e versículo 2. Após a leitura, eu queria convidar as crianças e as professoras para que a gente possa estar orando por esse momento de pregação da Palavra e também do momento que as crianças vão ter lá atrás, com as professoras ouvindo também a Palavra do Senhor. Romanos 12, de 1 a 2, diz assim a Palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Queria convidar as crianças aqui à frente, as professoras. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por quem tu és, Deus, e de te agradecemos pelo privilégio que temos de poder estarmos aqui, Deus, ouvindo a tua voz e entoando louvores ao Senhor. Te pedimos de forma especial por esse momento onde a tua palavra vai ser pregada, Pai. Que ela possa incomodar os nossos corações para que saímos daqui transformados pelo poder do Teu Evangelho, Deus. E da mesma forma, cuida da vida das crianças que estarão lá atrás, Deus. Que através das professoras a Tua Palavra também seja pregada a esses corações e no momento certo venha a dar os frutos que o Senhor determinou. Que em tudo o Senhor nos abençoe e nos ajude a entendermos e praticarmos a Tua Palavra, Pai. É isso que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Até o Último Homem é um filme que eu acredito que muitos de vocês já assistiram. E o que me chama a atenção nesse filme é a consagração que um soldado ele tem pelo seu país. Alguém que ninguém olhava para ele e diria que ele teria potencial para servir aquele exército. E ele tem uma trajetória sensacional nesse filme, porque ele vai contra tudo e contra todos se avista no exército, e mesmo sendo maltratado ali pelos amigos, mesmo sendo motivo de escárnio entre eles, ele tem a convicção de que ele quer servir ao seu país. Não vamos entrar no detalhe de que ele tem uma concepção errada em cerca de um mandamento, mas o importante no filme que eu queria destacar é a consagração que ele tem ao seu país, a ponto de fazer de tudo para o defender, a ponto de encarar uma guerra onde todos diriam para ele até os familiares, os familiares fiquem em casa, não vá não, que você não vai conseguir, muito menos se você for para uma guerra sem usar armas, que era o requisito que ele tinha, e era o direito que ele tinha que fez com que ele batesse de frente com os seus superiores e conseguisse se avistar naquele exército, e é essa consagração que Paulo está convocando aqui a igreja de Roma, ele está convocando os crentes à igreja de Roma a consagrarem suas vidas ao Senhor. Essa carta é escrita, foi escrita por Paulo para apresentar o Evangelho aos crentes de Roma e mostrar como o Evangelho ele corrige as divisões entre os gentios e os judeus, como o Evangelho de Cristo unia aqueles dois povos. Mas também, essa fé da igreja de Roma era uma fé bastante conhecida. E Paulo vai dizer lá no, primeiro, no capítulo 1, versículo 8, Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. A, a, o mundo até então conhecido ali do Império Romano era também a Igreja de Roma conhecida por sua fé. E Paulo está escrevendo aqui essa carta para fortalecer os crentes, para mostrar a união que eles teriam com os gentios através do Evangelho de Cristo. E ela é uma carta crucial para que nós possamos entender toda a Escritura, pois nela Paulo junta a to... faz um resumo de toda a teologia bíblica. Ele vai falar do pecado, vai falar do juízo, da fé, das obras, justificação, eleição, santificação. Ele fala da esperança cristã e fala também da vida da igreja. Paulo dedica os primeiros 11 capítulos para fazer uma exposição doutrinária, para fazer uma exposição teológica. Mas a partir do capítulo 12 ele vai mostrar como toda essa exposição teológica deve transformar a vida dos crentes de Roma. Ele está mostrando que não é apenas o conhecimento, por mais que ele seja necessário, por mais que seja necessário que os, nós, crentes, e que os crentes de Roma tivessem conhecimento das doutrinas bíblicas, tivessem e entendessem, não fosse uma fé cega, mas uma fé que conhece, que estuda, que se interessa em saber aquilo que o Senhor revelou a nós mas ele vai mostrar que não é apenas o conhecimento, mas esse conhecimento ele precisa se tornar em algo prático. E é com base em toda essa doutrina apresentada por Paulo e a exaltação que ele faz nesse texto que lemos para que consagremos nossa vida ao Senhor, que hoje nós vamos meditar acerca do tema Uma Vida de Consagração ao Senhor. E como nós devemos consagrar nossa vida ao Senhor? Veremos em primeiro lugar que nós podemos consagrar nossas vidas ao Senhor apresentando o nosso corpo. Vamos ver novamente o que diz o primeiro versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O rogar aqui que Paulo está usando, para nós dar uma ideia de que Paulo está suplicando, como se ele estivesse fazendo um pedido para pessoas que ele está devendo algo, mas não. Paulo aqui, ele está fazendo um pedido com autoridade. Ele está rogando aos irmãos, ou exortando os irmãos, convocando aquela igreja a apresentar os seus corpos diante do Senhor. Ele não está se dirigindo a ímpios aqui, por isso que ele usa o irmãos. Eu convoco vocês, irmãos. Eu exorto vocês a apresentarem os seus corpos diante de Deus. E esse rogar aqui de Paulo, a autoridade está baseada no que ele diz em sequência, pelas misericórdias de Deus. Então, ele está apontando para tudo aqui o que ele falou nos 11 primeiros capítulos dessa carta. A misericórdia de Deus através da eleição, de salvar um povo que estava condenado, que não tinha nada para oferecer ao Senhor. A misericórdia de Deus em nos justificar pela fé em Cristo a misericórdia de Deus em separar um povo, a misericórdia do Senhor de nos salvar do pecado. Então, não é um pedido que Ele está fazendo à igreja de Roma, mas uma convocação, dizendo, irmãos, olhem para as misericórdias de Deus, olhem para tudo aquilo que Deus fez na vida de vocês. Mediante isso, não tem outra coisa a fazer, a não ser se consagrar, a não ser apresentar os corpos de vocês diante do Senhor. Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte... A súplica de Paulo nos ensina que os homens jamais adorarão a Deus com sinceridade de coração, nem se despertarão para o temor e obediência a Deus com suficiente zelo, enquanto não entenderem consistentemente o quanto são devedores à misericórdia divina. Então, é por isso que Paulo está convocando. Porque ele ensinou aquela igreja o que Cristo tinha feito por eles. E por isso... Ele está querendo fazer essa conexão da teoria com a prática, apresentando a teologia e dizendo, agora apliquem isso na vida de vocês. E como vocês vão aplicar isso na vida? Como a igreja de Roma ia aplicar isso em suas vidas? Iram aplicar apresentando os seus corpos. O apresentar o corpo, ou a questão do apresentar, relembra os sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento onde o sacerdote apresentava a oferta diante de Deus, e uma dessas ofertas que eram apresentadas era para nos reconciliarmos com Deus, a oferta pelo pecado. Então, por isso que Paulo vai dizer aqui, é um sacrifício vivo, a apresentação dos seus corpos, Igreja de Roma. É um sacrifício vivo, não um sacrifício que vai ser imolado porque Cristo já pagou o preço. Não precisa mais o sumo sacerdote apresentar e representar o povo, porque nós temos livre acesso ao Pai. E esse sacrifício ainda continua, mas de uma forma diferente. Não é apresentando um sacrifício que será morto, mas é apresentando um sacrifício vivo. É nossa vida que Paulo está dizendo aqui. É a vida dos crentes de Roma, que deveriam ser apresentadas por inteiro diante de Deus. Enquanto eles vivessem, enquanto eles se movessem, enquanto eles existissem. Era uma oferta diária de suas vidas, e não apenas no momento de culto. Era toda a sua vida diante de Deus. Por isso que Paulo está rogando aqui. Apresentem os corpos de vocês como um sacrifício vivo. É a vida diante do Senhor. É tudo aquilo que eles iriam fazer ali. Nos seus trabalhos, com as suas famílias. Também na igreja. Era a vida entregue. Porque uma vida foi entregue por eles. E uma vida foi entregue em nosso lugar. Mas esse sacrifício não era apenas um sacrifício vivo. Deveria ser também um sacrifício santo, uma vida que manifestasse o caráter de Deus, Pedro vai exortar também, nós, em, na sua carta, 1 Pedro 1,16, onde ele diz, sede santos, porque eu sou santo, o Senhor está dizendo, igreja, sejam santos, porque eu, vosso Deus, sou santo, é a ideia do, já é e ainda não, nós somos santos, Sim, a igreja é santa, mas ainda não, porque haverá o dia em que o Senhor irá nos resgatar e seremos plenamente santos, sem nenhuma mancha do pecado em nós. Mas Pedro aqui está exortando a igreja, dizendo que eles deveriam ser santos, como santo é o Senhor. E Paulo também aqui aos romanos ele está dizendo que esse sacrifício, a apresentação dessa vida tem que ser viva, mas também tem que ser santa, tem que ser diferente daquilo que o mundo é mas também deveria ser um sacrifício agradável, um sacrifício que segue as regras, porque no Antigo Testamento, se nós voltarmos nossos olhos para o livro de Levítico e ver como os, o sacrifício deveria ser feito, tem uma série de regras, não era de qualquer jeito, não era da forma que o povo quisesse, tanto é que quando Nadab e Abiú vão oferecer um sacrifício ao Senhor, de forma diferente daquele, da forma que o Senhor ordenada, ordenara, eles são fulminados, para a gente ver a seriedade que o Senhor tinha com o culto, a seriedade que ele tinha com aquilo que ele exigia do povo então, da mesma forma Paulo está dizendo que existe um padrão, existem requisitos, existe uma forma de se apresentar não é de qualquer jeito, Igreja de Roma não é do jeito que vocês quiserem, mas é algo que agrada ao Senhor é algo que cumpre a ordem do Senhor em sua palavra, assim também como eram sacrifícios no Antigo Testamento então, toda essa apresentação que deveria ser viva através da vida da igreja de Roma que deveria ser santa, olhando para aquilo que o Senhor instrui em sua palavra, deveria ser agradável obedecendo as regras e a igreja de Roma deveria observar aquilo que o Senhor tinha revelado também através de Paulo nesses 11 primeiros capítulos como é que a, a, essa doutrina vai se transformar em prática? E esse texto é a virada. Paulo vai, a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, mostrar como essa doutrina vai moldar a vida daqueles crentes. E toda essa apresentação do corpo como sacrifício, sacrifício vivo, santo e agradável, vai ser o nosso culto racional. Vai ser uma mente ativa, que vai consagrar a vida ao Senhor, baseada na misericórdia, baseado naquilo que Ele fez, porque nós vamos olhar para toda a obra de Cristo, vamos olhar para as nossas vidas, e vendo aquilo que Ele fez em nossas vidas, nós não podemos ter outra reação, a não ser apresentar os nossos corpos, nossos corpos diante do Senhor, e dizer, Senhor, me usa na Tua igreja, é o meu corpo, eu sei aquilo que o Senhor fez por mim, eu preciso te servir, então é um culto racional, porque não é só no domingo, quando a gente está aqui reunido, não é só aqui na igreja da encruzilhada, mas deve ser nossa vida de segunda a segunda, todos os dias de nossa vida diante do Senhor, é quando nós estamos fazendo as coisas mais simples, quando como levando um filho ao colégio, como indo ao colégio ou universidade, ou até fazendo algum serviço em casa, é uma vida diante do Senhor quando a gente entende que quer com mais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então, o culto não é só no domingo. O culto é a nossa vida, porque seria pouco demais apenas um dia na semana nós dedicarmos ao Senhor diante de tudo aquilo que Ele fez. O domingo é o dia na semana que nós nos reunimos, mas o que é, aquilo que nós fazemos aqui tem que ser o resultado de tudo aquilo que nós estamos fazendo durante a semana. Então, nós precisamos colocar nossa vida diante do Senhor, como Paulo está convocando aquela igreja em Roma a se consagrarem ao Senhor. Nós devemos dedicar nossas vidas para o avanço do seu reino, para o avanço da igreja, para que outros irmãos cheguem, para que os irmãos se fortaleçam, para que a igreja avance através da nossa dedicação através daquilo, daquilo que entendemos que o Senhor fez por nós. Então, nós nos dispomos, porque entendemos que somos devedores. Diariamente, nós precisamos consagrar nossa vida ao Senhor em tudo. Não, é, não há uma dicotomia ou duas coisas diferentes. em É minha vida na igreja e minha vida no trabalho é outra coisa. Não. A Bíblia e a nossa fé, ela deve reger tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, com nossas vidas e no nosso dia a dia. Vemos em primeiro lugar que devemos consagrar nossas vidas ao Senhor, apresentando nossos corpos diante de Deus como sacrifício vivo. E agora veremos em segundo lugar que devemos consagrar nossa vida ao Senhor, transformando nossas mentes. Vamos ver o que diz o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo que essa igreja em Roma não deveria se conformar com aquele século. O cristão ali não poderia se amoldar ao que a sociedade depravada vivia. Ele deveria ser diferente. Ele deveria ter uma maneira diferente de pensar e não ser influenciado pelo pensamento vigente daquela época. Ele não deveria se conformar como se aquilo ali fosse normal, como se a perseguição à igreja fosse normal, como se a imoralidade que também existia naquela época fosse algo normal. William Hendricksen, que é um comentarista bíblico, ele diz, quando Paulo diz, não se deixem amoldar segundo o padrão desta era má, ele está divertindo a membresia de então e de agora contra entregar-se as várias manifestações de mundanismo por meio das quais se vêem constantemente cercados, tais como o uso de linguagem suja e ofensiva, o cântico de músicas obscenas, a leitura de livros torpes, a associação em termos íntimos com companheiros mundanos. Então, Paulo aqui a é dizer que a igreja não deveria se amoldar com o um pensamento daquele século. Ele está dizendo que aquilo que a palavra de Deus, aquilo que a palavra revelada falou, era aquilo que os crentes deveriam viver. E não ser tragado pela influência negativa do mundo, um mundo que quer afastar os crentes do Senhor e um mundo que, para eles, o evangelho é loucura. Que Paulo vai dizer isso aos coríntios, que o evangelho é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a salvação. Então, Algo que para o mundo é loucura, o mundo não vai entender. E nós não precisamos viver para que o mundo entenda aquilo que a igreja faz. Para que o mundo entenda a nossa consagração ao Senhor. Mas nós devemos consagrarmos a Deus por causa daquilo que Ele fez por nós. Mas não é somente o não se conformar com aquele século que Paulo está dizendo aos crentes de Roma e que também nos instrui hoje diante de uma era má, onde o mundanismo, muitas vezes, sutilmente, ele entra na igreja de uma forma que a gente nem percebe. E influencia-nos a tal ponto de que, muitas vezes, é difícil diferenciar um crente de um ímpio. Porque, por, diante de tão grande influência, às vezes nós agimos feito eles Às vezes nós agimos como igreja, como pessoas que não entenderam a misericórdia de Deus que Paulo apresenta aqui nesses 11 versículos, vivemos como se não tivéssemos sido transformados pelo Espírito Santo, porque nós nos acostumamos, nós dizemos que é normal, isso não é pecado não, e o mundanismo vai entrando em nossas vidas de uma forma que nós não, nem percebemos, mas Paulo está dizendo aqui que não é somente não se conformar com o mundo, mas é transformar a mente, pela renovação, é mudar a maneira mundana de pensar, é mudar mudar a mande, maneira influenciada pelo mundo, onde só quer vantagem, onde a gente só tem que ganhar, mas o evangelho ensina que para a gente ganhar é preciso perder, é preciso a gente entregar nossas vidas, então, um mundo que vê muita, muitas vezes nossa dedicação à igreja, o quanto nós nos dedicamos nos trabalhos na igreja, ele vai dizer que a gente está perdendo tempo, ah, mas você poderia estar tá fazendo uma pós-graduação, um mestrado ou outro curso, ao invés de estar tá dedicando tempo à igreja, isso é perda de tempo, mas lembre do que Paulo falou, o evangelho é loucura para os que se perdem, o mundo não vai entender uma dedicação, não vai entender que, mesmo nós buscando essas coisas, isso não é errado, mas nós dedicamos tempo para servir ao Senhor, porque nós entendemos que somos devedores, nós precisamos ter a mente renovada pelo Evangelho, é isso que Paulo está instruindo essa igreja em Roma, fazendo morrer o velho homem, o velho homem antes da conversão, que busca satisfazer os seus prazeres, sem se importar se aquilo agrada ou não ao Senhor, porque ele não, ainda não conhece o Senhor, uma vida diferente, que é moldada através daquilo que Cristo fez por nós, é uma transformação contínua e não apenas de momentos, uma transformação que vem depois de um acampamento, de um congresso, de um encontro de casais ou de um culto, onde a gente, com tanta empolgação, decide mudar, mas, com o decorrer da caminhada, a gente vai esfriando. O que Paulo está dizendo aqui é uma transformação contínua, é uma transformação diária, onde buscamos transformar nossa mente moldada ao Evangelho e não conformada com o mundo. Tem algo interessante aqui nesse texto, porque o verbo transformar, no grego, ele está na voz passiva, que é quando você sofre a ação e não quando você realiza. Então, essa transformação aqui não depende só de nós, porque essa transformação é obra do Espírito Santo. E só haverá transformação em nossas vidas se, de fato, o Espírito Santo habita em nós. Se nós, de fato, nos rendemos ao Senhor e temos uma vida diante dEle. Uma vida que, dia após dia, busca ter uma mente transformada. É uma santificação progressiva. Não quer dizer aqui que nós não temos parte nisso. Sim, mas é obra principal do Espírito Santo no coração dos eleitos. Mas nós buscamos essa santificação quando nós nos colocamos diante de Deus, buscando fazer aquilo que Ele requer de nós, buscando fazer aquilo que Ele ordenou em Sua palavra. Participamos dessa transformação porque nós precisamos fazer, buscar o Senhor como se dependesse de nós, buscar a santificação como se dependesse de nós, usar todas as nossas forças e tudo aquilo que nós temos ao nosso favor mas precisamos também entender que não depende de nós, mas sim do Espírito Santo, porque por mais que uma pessoa que não tenha o Espírito Santo de Deus, habitando nela, possa buscar transformação, ela não vai conseguir, porque somente o Espírito de Deus opera essa obra no coração dos eleitos. Mas diante dessa transformação que o Espírito Santo opera e da nossa busca por transformação, Paulo está dizendo que essa igreja é que nós vamos experimentar algumas coisas vamos experimentar a vontade de Deus boa, que é Paulo aqui falando sobre qualidade, é Paulo falando que os melhores acontecimentos acontecerão em nossas vidas, os melhores fatos ocorrerão em nossas vidas, porque nós experimentaremos a vontade de Deus boa, que não tem algo melhor, o melhor não é a nossa vontade, o melhor não é aquilo que nós Queremos que aconteça. Mas o melhor é a vontade de Deus. Por isso que Paulo diz, olhem, se vocês apresentarem os corpos de vocês, se vocês buscarem a transformação de suas mentes, vocês vão experimentar uma vontade boa, porque vocês vão reconhecer essa vontade boa. Mas Paulo não para aqui. Ele vai dizer que uma igreja e um crente, que se coloca diante do Senhor, que se apresenta diante do Senhor e que não se conforma com o mundo, que busca transformação, ele vai experimentar também uma vontade perfeita. Que também ele se refere à vontade de Deus, porque é uma vontade que não precisa de alteração. É algo que, por mais que não entendamos algumas vezes, é perfeito. É perfeito o momento de dor que a gente passa em nossas vidas. É perfeito o as são perfeitas as dificuldades que nós passamos em nossas vidas, porque é a vontade do Senhor. Então, uma mente transformada, uma vida consagrada ao Senhor, ela entende isso. Mas também experimenta uma vontade agradável, porque além de ser boa, perfeita, ela vai agradar os nossos corações, porque nós vamos entender que é a vontade de Deus para as nossas vidas porque nós vamos entender que não é algo circunstancial que Paulo está dizendo aqui, olha, quando estiver tudo bem, vocês vão experimentar uma vontade boa segundo os seus padrões, não, é uma vontade boa segundo o padrão de Deus, porque Ele se revelou a nós, Ele revelou a sua palavra, não para fazer tudo aquilo que a gente quer que aconteça em nossas vidas, mas para tornarmos sábios para a salvação em Cristo, como Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta, é o propósito de Deus ter se revelado a nós, é o propósito dele ter revelado sua palavra, é tornar a igreja sábia para a salvação em Cristo, é nos mostrar o seu plano redentivo e como nós pecadores carecemos de sua graça, e como nós pecadores somos alcançados por sua misericórdia. Então, diante disso, nós precisamos negar os prazeres que nos afastam de Cristo. Cristo venceu a tentação no deserto e isso serve de modelo para nós. Temos que nos afastar daquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. E diversas coisas podem atrapalhar. Pode ser o nosso celular, pode ser alguma amizade, pode ser até o nosso tempo que a gente, o tempo que a gente dedica nas redes sociais. Muita coisa pode atrapalhar nossa comunhão com Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui, transformem, a mente de vocês, não se conformem, então nós não podemos nos conformar com o um mundo que vive diante, é, distante do Senhor e vivermos como eles. Nós não podemos seguir os seus passos, mas sim seguir os passos de Cristo. Não se conformar com o um mundo também requer de nós que, não, que tenhamos cuidado com ideologias que se levantam na sociedade e colocam o homem como centro que coloca um homem como algo tão maravilhoso que tudo precisa ser feito conforme a sua vontade. Mas nós precisamos olhar tudo o que acontece no mundo através das escrituras, e não ao contrário. Eu olho as escrituras através dos fatos do mundo, não. Eu olho os fatos do mundo através do que a Bíblia diz, porque ela é inspirada por Deus, e não os movimentos ou as, os conceitos que são levantados em nossa sociedade. E também devemos buscar transformação através das Escrituras Sagradas. Não é outra coisa que vai transformar nossas vidas. Não é trocar de emprego e conseguir algo melhor. Vai até trazer uma transformação boa, assim mas a transformação que Paulo está falando aqui é uma transformação de vida, onde passo a passo, dia após dia, vamos nos tornando mais parecidos com Cristo e isso é maior e melhor do que qualquer outra coisa que possa acontecer em nossas vidas é uma vida diante de Deus diante dessa exposição eu queria propor dois desafios aos nossos corações diante de tudo aquilo que, que podemos meditar nessa noite e o primeiro desafio é que nós como igreja possamos nos disponibilizar ao serviço do Senhor servir não pode ser encarado como um enfado como algo que é cansativo e que não nos dá prazer. Mas servir ao Senhor deve ser prazeroso aos nossos corações. Deve ser prazeroso estar preparando uma aula para a escola dominical. Deve ser prazeroso sair de casa e vir para o um ensaio do grupo de louvor coral. Ou se preocupar com a vida de pessoas através de um pequeno grupo ou com diversos serviços que nós temos disponíveis em nossa igreja. Nós não podemos nos acostumar em sair de casa, sentar no banco, assim, ouvir uma pregação, cultuar o Senhor, voltar para casa e não nos envolvermos com a igreja de Deus. Porque quando a gente não se envolve, é muito provavelmente, muito provavelmente, nós não entendemos de fato o que Cristo fez por nós. Não é questão de servir por servir, mas é servir porque nós entendemos que através do serviço de outras pessoas o Evangelho chegou até nós. Através de uma professora ou de um professor No departamento infantil Na UPA ou na classe de jovens Que esclareceu a mensagem do Evangelho E nos ensinou sobre o Evangelho Através de um acampamento Que pode ter sido é, realizado por algum ministério Vários serviços dentro da igreja Podem ter sido o fator que o Senhor usou Para trazer você aos pés de Cristo Então, se disponibilizem a servir a igreja de Deus, se disponibilize a servir através da igreja da encruzilhada, entendendo aquilo que o Senhor fez por você e sabendo que você precisa se dedicar ao seu reino como forma de gratidão, não como forma de pagamento, porque por, por mais que possamos fazer, nunca vai se comparar aquilo que Cristo fez, então não é um pagamento por aquilo que Ele fez por nós, é uma forma de gratidão para que outras vidas também ouçam essa mensagem. E o segundo desafio que eu proponho aos nossos corações é que busquemos transformação, transformação de vida através da leitura diária da palavra de Deus. Nós não temos como ter vidas transformadas se nós não meditarmos na sua palavra. Se nós não tivermos o zelo de saber que esse livro é a palavra do Senhor. Não é apenas um livro, mas é o Senhor falando com nós. E quando nós tivermos essa consciência, nós vamos saber que, vamos saber da importância que é diariamente meditar na palavra do Senhor. Não é fazer devocional para que seu líder de IPG ou ministério pare de ficar no seu pé, dizendo, olha como é que está a tua vida devocional, ou a sua esposa, ou seu marido, não. Mas é um buscar de um buscar transformação através da palavra de Deus é se consagrar a Ele, dia após dia, sabendo, sabendo que temos a Sua Palavra de forma tão fácil ao nosso acesso. Então, precisamos separar um tempo diário para termos essa comunhão com Deus, porque só através disso, só através do conhecimento das Escrituras, dia após dia, nós vamos moldar nossa vida, não nos acostumando com o pensamento vigente no mundo, do mundo, mas sendo transformados pela Palavra do Senhor aquele soldado do filme ele surpreendeu a muitos porque alguém que ninguém dava valor alguém que ninguém esperava nada alguém que todo mundo estava esperando ali ser morto a qualquer momento porque não estava armado ele pelo contrário salvou a vida de muitas pessoas ali com a sua consagração e essa consagração ajudou o seu país que olhando para essa consagração que Paulo instrui a igreja em Roma, relembrando também dessa consagração que esse soldado teve, vocês podem depois, tiver um tempinho, ver esse filme através de uma ótica de como nós devemos nos dedicar a Cristo, olhando para a vida desse soldado, que nós possamos nos consagrar ao Senhor, apresentando nossos corpos diante de Deus, dizendo, Senhor, é Teu, usa para a glória do Teu nome, usa para o avanço do Teu reino e transformando nossas mentes através da Palavra de Deus, servindo a igreja com tudo aquilo que nós somos, servindo a igreja com tudo aquilo que nós temos, servindo a igreja de Cristo de coração por causa daquilo que Ele fez por nós, que possamos consagrar nossas vidas ao Senhor e experimentarmos a Sua vontade boa, a Sua vontade perfeita e a Sua vontade agradável através de uma vida que está no lugar onde ela deve estar, que é aos pés do Senhor. Que o Senhor, pois, aplique a sua palavra aos nossos corações.